0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Marie de Vergès. Elle s'apprête à quitter les collections du Quai Branly et partant la France. 26 œuvres volées à la fin du 19e siècle vont être officiellement restituées au Bénin dans une dizaine de jours. Elles sont exposées encore pour quelques heures à Paris. C'est la première restitution d'ampleur, quatre ans après que le président français a fait part de sa volonté de, je cite, restituer le patrimoine africain à l'Afrique. Pour cela, la route a été longue. Il a d'abord fallu un rapport remis il y a trois ans par l'historienne de l'art Bénédicte Savoie et l'économiste Felwin Sarr, un texte qui avait suscité un débat qui existe encore aujourd'hui. Il a ensuite fallu faire face à de nombreuses critiques et voter une loi ad hoc spécifique qui ne concerne que quelques œuvres d'art classique africain. Que vont devenir celles qui sont encore dans les musées Comment vont être conservées celles qui vont partir Que répondre aux critiques adressées à ce processus de restitution Et comment d'autres Pays européens et africains envisagent-ils ce sujet Pour répondre à ces questions, nous recevons Marie-Cécile Zinsou, historienne de l'art, fondatrice de la Fondation Zinsou. Vous militez depuis plus d'une décennie maintenant pour que des œuvres d'art classiques africains soient restituées aux pays concernés. Vous travaillez aussi avec de nombreux artistes contemporains et vous faites découvrir l'art à des centaines d'enfants. Mais avant de vous entendre, Marie-Cécile Zinsou, pour commencer l'émission, voici comme chaque semaine notre instantané.
1: Face à la pauvreté et à la faim, ces Afghans ont cédé à l'impensable. Ils ont échangé leur propre enfant contre une somme d'argent. Du haut de ses huit ans, Acho connaîtra le même sort.
2: « Je l'ai vendu 3000 dollars parce que nous avons faim et que nous avons des dettes. Un jour, l'homme qui l'a acheté va venir ici et il l'emmènera dans sa maison. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas quelque chose de bien de vendre sa fille. Dieu et son messager ne nous ont jamais dit de faire cela. »
0: Voilà, une femme qui a vendu sa fille pour pouvoir manger, atroce et déchirante conséquence de la crise qui touche l'Afghanistan, deux mois et demi après l'arrivée des, des talibans, crise humanitaire aussi liée à, à l'une des pires sécheresses qu'est connue euh, le pays. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites, Marie-Cécile Zinsou, quand euh, vous voyez ces images
3: C'est les pires images qu'on puisse, euh, qu puisse voir. Hein. Je... C'est une situation qui est tellement, euh, qui est tellement terrifiante. Et... Non, j'avoue qu'il n'y a pas de mots. C je ne vois pas de, de commentaires possibles. En être réduite à de ses enfants, c'est une misère que rien ne peut, rien ne peut expliquer, rien, enfin, rien ne permet de comprendre ça.
2: On parle de sécheresse
3: en Afghanistan. La COP26,
2: la, la conférence sur le changement climatique, commence justement ce dimanche à Glasgow. L'un de ces enjeux, c'est d'arriver à prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique et donc ses conséquences comme la montée des eaux. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète vous particulièrement, dont la fondation, la fondation Saint-Sou, est installée à Ouida, au Bénin,
3: tout proche de la lagune c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a vécu dans l'exposition 2059, qui était une, une exposition euh, futuriste qu'on avait faite euh, à la fin euh, de l'année 2009. Et on avait demandé à des enfants euh, de parler du futur, de parler de ce qui, allait, ce qui allait arriver. Il y avait un concours de dessin organisé après que les enfants aient vu les visions des artistes. Et euh, on s'est retrouvé en fait avec tous les enfants, 8000 participations, ce qui est juste énorme, d'enfants qui nous dessinaient euh, les, la catastrophe climatique qui arrivait. Et le dessin qui avait gagné, c'était une petite fille qui avait peint une immense étendue bleue avec une petite fleur, et qui avait dit, en fait, voilà, c'est tout ce qui restera de nous euh, en 2059. Donc c'est un sujet auquel, en fait, les enfants sont très sensibilisés. En Afrique de l'Ouest, on est finalement un des continents qui a le moins participé à ce réchauffement climatique, et on est un des continents qui va être probablement la première victime euh, de cette
0: situation est ce que vous êtes particulièrement inquiète pour votre fondation et les bâtiments de la fondation sainsseau qui sont à, à... Non, c'est
3: pas à... une inquiétude personnelle évidemment mais c'est mais on a une à vraie question à plus à cotonou qu'à kawida qu mmh. on a une vraie question qui est que cotonou est une ville construite un mètre en dessous du niveau de la mer qu'elle est déjà sujette aux inondations fortes et donc évidemment l'idée de la montée des eaux est un est un problème qu'on ne peut pas ignorer mais c'est quelque chose auquel voilà les les professeurs des écoles sensibilisent énormément les enfants comme je vous le disais on n'est pas forcément responsable, donc ce n'est pas forcément nous qui pouvons agir directement sur, euh, sur les causes du réchauffement climatique. Et pourtant, c'est nous qui allons en subir euh, les conséquences de façon très immédiate.
0: Vous êtes une femme engagée, Marie-Cécile Zinsou, passionnée par l'art. Retour sur votre travail et sur vos combats. On y vient, c'est le Focus, signé Gina Lunkieza et Rodolphe Clément.
4: Kissaring exposé pour la première fois en Afrique, un pari fou un pari que vous avez su relever, Marie-Cécile Zinsou, il y a 5 ans.
3: Je pense que le regard de Kissaring dans la mesure où lui se reconnaît une certaine inspiration africaine, le fait de revoir ses œuvres ici, ça a du sens. Les
4: enfants les comprennent, je pense que les enfants ont une capacité à tout comprendre. Faire découvrir et éduquer la jeunesse béninoise à l'art, une idée qui vous guide depuis longtemps. Votre mère, professeure d'histoire de l'art, vous y amène naturellement. Votre père, Lionel Zinsou, ancien Premier ministre et économiste, alimente lui votre imaginaire en vous parlant du Bénin, son pays d'origine, un pays qu'il a fui avec sa famille pour des raisons politiques. À 19 ans, alors que vous êtes encore étudiante en histoire de l'art, vous quittez la France pour le Bénin et vous vous y installez. Deux ans plus tard, avec l'aide financière de votre père, vous créez la fondation Zinsou, un espace d'exposition pour ouvrir et montrer l'art africain à tous.
3: Le but réel de la Fondation, voilà, c'est vraiment de partager cette
4: culture, de faire vivre cette culture, de l'offrir aux gens. Samuel Fosso, Chéri Samba, Kipiri Katambo ou encore muel Azoumé, de nombreux artistes contemporains sont exposés dans votre musée ouvert en 2013 à Ouida. Vous faites venir les trésors du roi Béanzin, encore une fois, pour les faire découvrir aux Africains.
3: Aujourd'hui, on a envie de le présenter voilà, comme le héros, comme quelqu'un de fédérateur qui peut être vraiment euh, un exemple de courage et euh, de résistance pour l'ensemble du Bénin.
4: Mais votre engagement ne s'arrête pas là. Vous faites de la restitution des œuvres d'art africaines votre cheval de bataille. Et quand, en septembre dernier, le Bénin a annoncé vouloir organiser en janvier 2022 une exposition à Paris, qui aurait retardé la restitution des œuvres au pays, on a senti chez vous comme une irritation. « Aujourd'hui, je ne peux pas croire que ce soit une décision réelle. Ce n'est même pas cohérent de faire une exposition des œuvres
3: au quai gran en octobre et de refaire une exposition dans un lieu totalement inadapté, qui n'est pas un lieu d'exposition, qui n'a pas de rapport avec le Bénin et surtout qui est à
4: Paris. » Marie-Cécile Dinsou, 26 œuvres béninoises seront bientôt de retour au pays. Et comme vous le dites souvent, à l'ère de la mondialisation, c'est dans l'ordre des choses. Tout le monde a le droit à son histoire et à son art.
0: Tout le monde a le droit à son art. L'Afrique n'a pas encore eu le droit à son art aujourd'hui
3: alors aujourd'hui, évidemment, quand vous vous placez dans la perspective de l'art contemporain et que vous êtes un jeune enfant d'Ouida, si, vous avez le droit à votre art contemporain et vous pouvez venir au musée. Et, euh, et c'est assez naturel, en fait. Vous venez avec l'école, vous venez avec les parents, vous venez tout seul. Euh, maintenant, la question du patrimoine se pose, évidemment, euh, partout. Euh, elle s'est posée longtemps parce qu'on avait une question de l'accessibilité euh, des musées. On avait la question du prix, euh, de la distance. Les musées n'étaient pas forcément dans les villes euh, les plus peuplées. Et aujourd'hui, voilà, il y a la question des collectivités dans beaucoup de pays, pas dans tous, mais dans beaucoup.
2: Pourquoi, pour vous, personnellement, l'art contemporain, l'art ancien, est-il aussi important
3: mais Ça, je crois que c'est des questions d'éducation et c'est une question... Euh, question... J'ai été élevée dans, dans des musées, j'ai été élevée dans des expositions et, euh, et j'ai toujours eu le sentiment que c'était une, une, compre... une façon de comprendre le monde. Et quand j'ai commencé à enseigner euh, en 2003 euh, à Beaumec à la Vie avec euh, des collégiens, euh, j'avais envie de leur montrer la scène contemporaine parce qu'il me semblait que c'était la meilleure manière de comprendre le monde qui nous entoure. Et c'était des jeunes gens en pleine construction euh, intellectuelle et qui découvraient le monde et j'avais envie qu'ils aient le regard des artistes pour euh, s'armer et s'enrichir se, euh, voilà, se, euh, et du coup c'est bah, comme ça que la fondation s'est créée et c'était dans cette idée de, de se dire trouvons un lieu qui permette d'exposer et qui permette à tous de venir et de créer le dialogue.
0: Vous avez beaucoup milité pour la restitution des, des œuvres béninoises. Euh, avant d'avoir votre réaction, on va aller regarder euh, ces pièces. On les a souvent vues euh, déjà sur l'antenne de, de TV5Monde ces, ces derniers jours. Des pièces qui avaient été volées en 1892 par un colonel français, euh, le colonel Dodds et ses hommes. Elles sont exposées jusqu'à ce dimanche au musée du Quai Branly à Paris, Alexandre Mallesson et Lionel Mellon.
1: Les statues totems de l'ancien royaume d'Abomé, les trônes des rois Gézot et Glélé, toutes ces œuvres, 26 au total, vivent leurs derniers instants au Quai Branly à Paris. Dans quelques jours, elles seront restituées au Bénin, 130 ans après leur vol par la France pendant la colonisation.
2: Pour moi, le lien n'est pas rompu. Et puis, euh, la destination de ces œuvres, c'est euh, d'être montrées au public. Elles, sont, elles vont changer de lieu. Euh, elles ont été montrées pendant très longtemps à Paris. Euh, bon, voilà, elles sont euh, maintenant, euh, le, le, le public béninois et les jeunes en particulier euh, euh, vont pouvoir euh, les découvrir euh, enfin.
1: Cette restitution est une première pour le Québranly. Une fois au Bénin, elles seront présentées dans d'autres sites hautement symboliques. L'ancien fort de Ouida et la maison du gouverneur, des lieux historiques de l'esclavage et de la colonisation européenne.
5: Si je prends la statue de Glélet et de Guizot, elle n'était pas dans nos collections. Ça fera un plus. Ça nous fait la joie de les accueillir. Voilà, ça, ça marque plus notre attention.
1: Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne se trouvent actuellement dans les collections françaises. 70 000 d'entre elles au Québranly. Selon des experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent.
0: Qu'est-ce que vous vous dites, Marie-Cécile Zinsou, quand vous voyez ces 26 œuvres prêtes à quitter la France pour le Bénin, près de 130 ans après en avoir été arrachées
3: C'était impossible, et pourtant c'est fait. C'était impossible. En 2006, on a accueilli 34 œuvres du Québranly. Euh, le président Chirac avait décidé qu'au moment de l'ouverture du Québranli, Dans votre fondation, que, euh, au Bénin. Il fallait que le, les œuvres euh, du Québranly voyagent vers l'Afrique. Donc on les a reçues euh, à la fondation, effectivement, euh, parce qu'elles devaient être exposées à Cotonou, qui était la ville euh, où il y avait le plus d'habitants. Euh, et, et donc. Quand elles sont reparties en mars 2007, c'était assez déchirant parce que les gens nous disaient « mais on n'a eu que trois mois finalement, on n'a eu que trois mois, ces œuvres sont parties depuis 120 ans et, et euh, comment est-ce qu'on est qu les montrera, Enfin, comment est-ce que les générations d'après les connaîtront ?» Et, euh, et c'était impossible, le patrimoine français était inaliénable. Donc euh, il n'y avait aucune possibilité de, de répondre à la demande, de garder les œuvres. Voilà. Et tout à coup, l'impossibilité enfin, a disparu et, euh, et aujourd'hui ces œuvres repartent. Et c'est très très émouvant.
0: Quelle a été l'étincelle selon vous Qu'est-ce qui a permis de, de débloquer la, la situation que beaucoup attendaient C'est vraiment une rencontre politique, c'est-à-dire que c'est la demande du Bénin qui arrive
3: un peu tôt, en juillet 2016, au moment de la fin du mandat de François Hollande. Euh, le gouvernement Hollande répond comme tous les gouvernements avant lui à toutes les demandes de tous les pays africains euh, avant lui depuis les indépendances. Malheureusement, le patrimoine est inaliénable, c'est impossible. Et tout à coup, l'élection du président Macron, ce, discours, ce premier discours en Afrique à Ouagadougou en novembre 2017... Le président Macron, dans un discours qui est un exercice assez classique, que les présidents font avec plus ou moins de, de succès, tout à coup il parle de culture, de patrimoine, et il fait cette annonce en disant que le patrimoine africain euh, doit revenir vers l'Afrique euh, dans les cinq ans euh, qui suivent ce discours. Et c'est ça la, la chose qui change tout, tout à coup, on se découvre que voilà, on est le pays qui on a fait la demande la plus récente. Donc on se dit, mais c'est peut-être une chance historique euh, de faire quelque chose. Et là, on comprend qu'on est, qu est sur une voie qui ne s'arrêtera plus et qu'il et qu y a une loi qui va être votée. Et il y a une loi d'exception qui a été votée le 24 décembre 2020.
0: On va revenir sur ce, ce, ce caractère inaliénable des, des œuvres d'art en France. Et puis sur les quatre dernières années, donc, qui ont permettre, qui ont abouti à cette restitution. Mais puisque vous parliez d'Emmanuel Macron, euh, écoutons-le. Il est venu visiter l'exposition hein, qu'on qu a montrée il y a quelques instants. Euh, C'était mercredi. Comme vous le rappeliez, c'est lui qui a initié ce processus de restitution il y a quatre ans à Ouagadougou. Il a ensuite prononcé, donc mercredi dernier, un discours dans lequel il est revenu sur les demandes venues ces dernières décennies du continent africain.
5: Les peuples victimes de ce pillage parfois séculaire n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables. Ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ces biens de culture qui sont partis de leur être, les hommes et les femmes de ces pays ont droit de les recouvrer. Ils savent certes que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui, leur, qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier, admirer le travail de leurs ancêtres. Ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Aussi bien ces hommes et ces femmes, démunis, demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. Ces mots, comme vous l'avez compris, ne sont pas de moi. Ils sont d'Amadou Matarbo, directeur général de l'UNESCO. Ces mots datent du 7 juin 1978. Ils disent exactement, exactement, précisément ce que nous sommes en train de faire.
0: Vous étiez à cette cérémonie, Marie-Cécile saint euh, mercredi. Vous parliez tout à l'heure d'un moment euh, émouvant. Est-ce que vous diriez que c'est un moment historique
3: Ah oui, c'est un moment historique, effectivement. Euh, on s'est toujours dit que le départ de ces œuvres serait un, un premier pas historique. La question qu'on se posait, c'était est-ce que c'est un premier pas, un seul pas il semblerait, ça a été répété aujourd'hui, pardon, ça a été répété mercredi, euh, mais ça avait déjà été dit euh, au sommet Afrique-France euh, du mh, mois d'octobre, que euh, la Côte d'Ivoire euh, est dans un processus de négociation très avancé avec la France euh, sur
0: euh, la restitution d'un tambour. Tambour parleur du peuple librié.
3: Absolument. Et euh, du coup, il semblerait que ce soit un premier pas totalement historique d'une série de pas à venir. Et donc c'est le début d'une histoire qui se, qui se réinvente.
0: Historique pour qui
3: c'est historique pour tout le monde. C'est historique pour la France et c'est historique pour le Bénin. Euh, parce qu'au lieu de chercher à rejouer l'histoire, au lieu d'être dans quelque chose de, de négatif et, et de dur comme l'histoire peut l'être, on est dans quelque chose de complètement intéressant et ouvert vers l'avenir. Et, euh, et du coup, l'idée de ce, la création de ce nouveau dialogue, c'est regardons ensemble où nous allons et comment nous y allons. Et ces objets, le, le retour de ces objets, c'est quelque chose euh, qui est qui est une victoire pour la France, qui est une victoire pour le Bénin, qui est quelque chose où on ne départit pas la France. La France a des réserves d'œuvres, elle montrera encore des choses du Daomé, mais le Dahomey montrera, enfin, le Bénin, pardon, montrera les choses fondamentales de son histoire, parce qu'il fallait que, qu'une partie du patrimoine Daoméen soit au Bénin, parce qu'il faut que les générations futures soient, soient exposées à leur, à leur culture.
2: – On entend souvent dire dans ce dossier qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que ces œuvres soient restituées, près de 130 ans, si on se met sur le temps long. Pourquoi aussi longtemps,
3: d'après vous ?– D'abord, on, quand on était dans une période de colonisation française, c'est-à-dire dans le cas du, du Dahomey, c'était de 1892 à 1960. Voilà, déjà, c'était la France, donc il n'y avait pas de question de restitution du patrimoine. Au moment des indépendances, il y a eu des demandes. Il y a eu des demandes d'ailleurs qui ont été euh, acceptées. On en parle assez peu, mais la reine Elisabeth II d'Angleterre avait rendu euh, un trône important à Chantilly, au Ghana, en 1957. Il y a eu des demandes après qui, malheureusement, n'ont pas abouti, mais il y a eu des demandes absolument constantes, pas dans tous les pays, parce qu'il y a des pays qui avaient d'autres urgences à gérer et les indépendances ont créé un certain nombre euh, d'attentes importantes dans plein de domaines et donc forcément le musée n'était pas celui qui était euh, totalement prioritaire. Et puis après, on avait pris l'habitude de ce patrimoine inaliénable. Et puis, cette fameuse angoisse de la boîte de Pandore. C'est-à-dire, si jamais, un jour, l'Afrique demande, et on va dire, le Congo demande à la Belgique, est-ce que les Anglais vont finalement devoir rendre les marbres du Parthénon Qui est un peu le raccourci que tout le monde fait, qui est... Est-ce qu'on va devoir questionner la légitimité de tout ce que l'Europe a dans ses collections Alors, si on le fait, mon Dieu, c'est terrible, les musées vont se vider. Alors que ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est qu'on comprend que le Cameroli ne se vide pas, euh, le Bénin présente des, des œuvres formidables, et en fait, tout le monde s'enrichit de ce dialogue, et les conservateurs de musées parlent ensemble. Et finalement, ce qu'on comprend aussi, c'est que ces 26 objets sont un tout petit élément, euh, de, de ce dialogue muséal qui est en train de se construire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit ces 26 œuvres qui partent, et puis une au Sénégal, donc ces 27 œuvres qui partent. Certains Un sabre hein, qui a été remis il y a, il y a près le, de deux ans maintenant. Le sabre Martal mmh. qui a été prêté jusqu'à ce que la loi soit votée en France et donc aujourd'hui qui va appartenir à, définitivement au Sénégal. Mais on se retrouve dans cette situation qui est en train d'évoluer complètement et qui... En fait, c'est d'abord un nouveau dialogue. Les conservateurs de musées parlent ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est en fait assez nouveau. Ensuite, euh, les États européens sont en train de chercher euh, les provenances. Donc, alors qu'on pouvait se dire, voilà... En tant que conservateur, j'hérite d'une collection, je n'ai pas tellement à me poser la question, ma collection est là, je, je, voilà, je la montre, je la protège. En fait, nous, on est en train de se poser la question de quelle est la légitimité de ces œuvres qui sont, euh, qui sont présentes. Ça, c'est une démarche entièrement
0: nouvelle. – On va y venir à cette question de la provenance un peu plus tard dans l'émission, mais vous avez très bien fait d'en de, parler dès, dès maintenant. Je voudrais revenir maintenant sur ce principe d'inaliénabilité euh, que vous évoquez et qui est très important euh, en France, un principe apparu sous l'Ancien Régime pour protéger les biens appartenant à, à l'État Français et ce, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles l'État en, en, en a pris possession. Est-ce que vous trouvez normal ce, ce principe Est-ce qu'il est, euh, est, qu est encore acceptable en 2021
3: c'est une question très complexe qui est difficile à, à trancher et euh, des juristes passionnants euh, se penchent dessus régulièrement. En même temps, elle a protégé les collections nationales, aussi des effets de mode en partie. Euh, quand on regarde les, les mémoires de Michel Laclotte, l'ancien président du Louvre qui raconte comment à une certaine époque dans les années 60, Ingres ou Delacroix étaient des peintres qui étaient assez passés de mode et dont les conservateurs se seraient volontiers euh, en partie débarrassés des œuvres euh, en pensant que c'était de la peinture assez datée. Finalement, ça protège puisqu'aujourd'hui, on a retrouvé un intérêt pour ces artistes et on est quand même très heureux de pouvoir admirer leurs œuvres. Donc ça protège évidemment euh, de ce qui pourrait être euh, des événements euh, qui n'auraient de, de sens euh, que dans une époque très définie. Et en même temps, euh, dans le cas des pillages de guerre, dans le cas des, dans le cas des œuvres dont on ne connaît pas euh, vraiment la, les conditions d'arrivée dans les collections, le fait de pouvoir euh, se poser la question, le fait d'avoir le droit d'interroger son histoire, euh, c'est pas inintéressant. Donc évidemment, il faut il faut être extrêmement prudent parce que c'est on est censé passer un patrimoine à la génération euh, qui suit. Mais c'est vrai que se poser la question du pillage. Dans le cas du pillage colonial, c'est vrai qu'on a, euh, a le droit de se demander euh, en tant que Français si c'est très naturel de conserver des patrimoines entiers de pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays dont on, a des, dont on présente des œuvres. Mais quand on présente toutes les œuvres d'un pays et que ce pays n'a pas accès à ses, son propre patrimoine, là, évidemment, c'est pas inintéressant de, de repenser l'inaliénabilité.
2: Ah, pour restituer d'autres œuvres, euh, il faudra passer par d'autres lois, ou coup par coup, ou alors est-ce qu'il faudrait passer par une loi cadre Qu'est-ce qui est le plus pertinent d'après vous Parce qu'on dit que si à chaque fois il faut une dérogation, euh, le mouvement risque d'avancer assez lentement et ça risque aussi d'alimenter des frustrations.
3: Oui, je crois que c'est vraiment le, le débat actuel. C'est qu'est-ce qu'on va faire Pour l'instant, c'est une loi d'exception qui est passée pour 27 objets. La Côte d'Ivoire, on va voir ce qui se passe dans les, dans les prochains mois. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va, va probablement avoir le droit de récupérer ce tambour. Est-ce que c'est encore une loi différente pour la Côte d'Ivoire où certains députés avaient proposé une loi cadre, mais ça n'a pas fait d'unanimité. Objectivement, c'est encore un débat très sensible en France. Si en Allemagne, les choses avancent très vite, depuis que la France euh, a décidé de, de bouger, l'Allemagne s'est mise au diapason, alors pour le coup, à euh, des activités très régulières de, de restitution. À partir de maintenant, ils ont fait des annonces très importantes. Dans le cas de la France, c'est encore un des débats... Très houleux, on va dire que ce n'est pas encore gagné, le, le Sénat est assez, oui, est assez
0: hostile. Le, des, des sénateurs tiennent à hein, ce principe mmh. d'inaliénabilité. Ils proposent que les œuvres d'art classiques africains partent présentes en France, fassent des allers-retours entre la France et, et les pays concernés en, en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition qui permettrait aux œuvres de rester en France, mais en même temps d'être conservées en France et d'être présentées régulièrement dans les pays africains concernés
3: L'argument qu'on m'a toujours proposé quand, euh, quand on parlait au départ d'idées de restitution et qu'on prononçait ce, ce mot terrifiant, euh, c'était « mais pourquoi de la restitution alors qu'on est dans une époque où tout circule librement ?» Mais rien ne circule. Il y a eu combien d'expositions euh, françaises, de collections nationales françaises d'origine africaine en Afrique dans les 20 dernières années On en a eu une au Bénin On en a eu une au Mali Quelques objets prêtés au Sénégal elle est où cette fameuse circulation formidable il y, a, il y a plein de projets qui en théorie sont fantastiques, mais qui n'existent pas. La France ne prête pas beaucoup d'œuvres en Afrique. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de se modifier avec tout ce nouveau dialogue. On va assister à une exposition Picasso, qui est une coproduction du musée du Quai Branly et du musée des civilisations noires à Dakar, avec un prêt du musée Picasso l'été prochain. Mais ça c'est complètement nouveau depuis Sangor, depuis 1966 ou 1967, il n'y avait pas eu d'exposition Picasso à Dakar. Est-ce que vous avez vu une exposition de renaissance italienne à Lomé Est-ce que vous avez vu des prêts de Velasquez à Libreville Non, les œuvres ne voyagent pas en réalité. C'est ça un peu l'échec, c'est-à-dire que c'est possible mais ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'à un moment, il faut réfléchir de façon plus sérieuse à la façon dont on va traiter, dont on va dialoguer. C'est pour ça qu'on est dans une période fascinante. C'est maintenant que tout change.
0: Vous ne travaillez pas pour le gouvernement du Bénin, évidemment, mais vous connaissez très bien le, le pays. Comment se prépare-t-il au retour de ces œuvres Où ces œuvres vont-elles aller une fois qu'elles auront touché le sol béninois
3: alors, ces œuvres sont très attendues. A priori, tout à l'heure, euh, le ministre des Affaires étrangères euh, béninois, M. Agbe a annoncé que les œuvres arriveraient euh, le 10 novembre. Et pour l'instant, euh, elles vont être montrées, alors, apparemment, dans une exposition assez spectaculaire à la présidence de la République, dans laquelle euh, les Béninois seront invités à venir découvrir les œuvres. Donc, dans la ville de Cotonou, qui est la ville la plus peuplée. Et puis après, elles seront déplacées euh, sous réserve de changement au mois de juillet au musée national de Ouida, au Fort Portugais, qui a été entièrement rénové pour accueillir ces œuvres. Et puis, dans un troisième temps, euh, il y a un projet beaucoup plus ambitieux euh, de création d'un musée dédié euh, au cœur des palais royaux d'Abomey, qui sont les palais royaux euh, donc de l'ancienne capitale euh, du royaume du Dahomey, dans laquelle on va avoir une structure extrêmement moderne au milieu de ce patrimoine classé... Euh, Enfin, de ces bâtiments classés au patrimoine mondial. Alors,
2: il y a des voix qui disent, euh, qui critiquent ce processus de restitution pour différentes raisons. D'abord, vous nous avez parlé de ces musées qui, vont, qui se préparent à accueillir les trésors d'Abomey, mais certains disent parce que les pays africains n'ont pas forcément les installations nécessaires, n'ont pas des musées suffisamment bien équipés pour conserver ces œuvres. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: on peut pas faire de révolution en mettant tout le monde d'accord. C'est très, très rare que, que tout le monde soit, soit enchanté par quelque chose qui change fondamentalement. Et là, on est dans une cassure historique énorme. Donc les gens ont plein d'arguments. Certains, on peut les entendre, d'autres moins. Il y en a qui sont plutôt liés à une méconnaissance absolue de l'Afrique. Certains ont des légers relents racistes ou postcoloniales. Il, il, il y a tout un tas de réactions. Dans les réactions hostiles, il y a un éventail de possibilités. Sur les gens qui pensent que, que l'Afrique est mal équipée en musée et qu'elle ne sait pas s'occuper de son patrimoine... Ces gens-là, je les mets au défi de nous raconter exactement dans quel pays ils sont allés et ce qu'ils ont observé. Est-ce qu'ils sont venus à Ouida pour voir comment on attend les œuvres et la façon dont on a rénové nos musées C'est une vraie question. Il faut comprendre que dans certains pays, il n'y a pas eu d'investissement de... dans les infrastructures, mais en même temps, il n'y a pas de collection. On ne va pas, on va pas dépenser énormément d'argent pour conserver des... des collections qui sont à des milliers de kilomètres et dont on vous dit que de toute façon, vous n'avez aucun droit dessus et elles ne vous reviendront jamais. Et puis après, voilà, le musée des civilisations noires à Dakar, c'est un musée qui est absolument moderne et contemporain, qui vient d'être ouvert, qui est totalement aux normes internationales. Mais ce n'est pas le premier. Le musée de Bamako était déjà un chef-d'œuvre absolu. Et enfin, il y a plein de musées passionnants. Il y a beaucoup de musées privés aussi, parce qu'il y, y a une initiative privée en Afrique qui est importante. Et, um, et beaucoup de personnes, vous en êtes, vous en
0: êtes euh, ouais.
3: Beaucoup de personnes, voilà, des citoyens classiques ont fait des, des musées. Mais les États sont en train de s'y mettre, sont en train de comprendre aussi que c'est des éléments euh, fondamentaux. Alors oui, il y a des endroits où les musées sont en mauvais état. Voilà, ça arrive. Et ben, ce n'est pas là qu'on conservera les œuvres et puis on améliorera. Notre musée à nous, au Blé-Palais-Royaux d'Abomey, il n'est pas dans un état euh, très bon. Mais d'abord, on va le rénover. Et puis ensuite, on va construire une infrastructure toute neuve. Et comme ce n'est pas encore prêt et que les objets arrivent, eh bien, on a fait quelque chose de temporaire, mais de professionnel en attendant. Donc voilà, on ne mettra jamais tout le monde d'accord mais, euh, mais c'est vrai que tous ces gens qui critiquent, j'ai envie de leur dire venez au Bénin, venez nous voir, venez l'été prochain. Et puis, et puis faites des critiques constructives ou dites-nous ce que vous pouvez apporter une fois que vous avez vu la situation. Mais si vous avez découvert l'Afrique dans votre cahier d'histoire euh, il y a 50 ans, ce n'est peut-être pas la peine de, de plaquer les stéréotypes que vous avez en tête.
0: – Les musées euh, sont là, pour certains d'entre eux en tout cas, on va y revenir dans quelques instants, rapidement sur la, la formation, est-ce que les, les, les conservateurs euh, africains sont euh, bien formés à accueillir ces, ces œuvres ou est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux pour euh, ceux qui sont actuellement en poste sont bien formés, mais pour ceux qui vont venir, est-ce qu'il y a suffisamment de monde pour accueillir toutes les, toutes les œuvres qui sont appelées peut-être un jour à revenir en Afrique
3: Alors, on va dire que jusqu'à jusqu une période récente, on ne formait pas énormément de conservateurs dans la mesure où il n'y avait pas énormément de postes à pourvoir. Mais d'abord il y a des initiatives formidables comme l'école du patrimoine africain qui est une école panafricaine mais qui est logée au Bénin à Porto Novo et qui forme des conservateurs depuis sa création qui doit être en 2003 si je ne m'abuse. Donc voilà il y a des partenariats, il y a notamment des partenariats ici avec l'Institut National du Patrimoine qui est en train de, de créer avec le Sénégal une formation sur le continent. Et puis il ne faut pas oublier que beaucoup de conservateurs ont été formés aux états unis en Chine, en Europe. Donc voilà des conservateurs de musées il y en a il y a des historiens de l'art, il y a des critiques d'art, Peut-être en moins grande en proportion, puisqu'il y avait moins d'infrastructures. Mais aujourd'hui, voilà, c'est des cursus qui existent et, euh, et qui se mettent en place. Et c'est un des axes importants de ce nouveau dialogue. Mmh. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont en train de se créer de façon intercontinentale
0: entre l'Europe et l'Afrique. Des musées ont été récemment construits en Afrique. Vous en avez parlé au Sénégal, le musée des civilisations noires en RDC, le musée national, d'autres sont en cours de construction au Bénin ou au Nigeria pour accueillir des œuvres qui ont été ou vont être restituées. Et à chaque fois... Ces bâtiments bénéficient d'un soutien financier étranger, celui de la Chine pour le Sénégal, de la Corée du Sud pour la RDC, de la France via l'Agence française de développement pour le Bénin. Et ce que l'art et plus précisément ces restitutions d'œuvres d'art relèvent plus de la géopolitique que d'un souci de réparation.
3: Alors c'est compliqué quand on vient du monde culturel de comprendre ce qui sous-tend une action politique. Est-ce que les gens ont des bonnes ou des mauvaises intentions en finançant des musées, en acceptant de faire des restitutions, en accueillant les œuvres qui reviennent Moi j'ai envie de dire de mon côté de conservateur de musée et d'acteur et culturel béninois, euh, l'important c'est que les objets soient présents. Je pense que évidemment les musées aujourd'hui sont des vitrines pour les pays et c'est je comprends tout à fait que des pays étrangers aient envie de participer euh, de participer euh, à la mise en valeur de l'art, parce que c'est évidemment l'excellence absolue, et c'est ce qu'on essayait de présenter dès le départ à la Fondation en 2005, quand les gens nous disaient « mais pourquoi l'art contemporain ?» On nous disaient « mais parce que c'est aussi une très bonne métaphore euh, de ce que l'Afrique est en train de devenir. » C'est-à-dire que quand on parle des artistes contemporains, on parle de l'excellence. Quand on parle, à l'époque, quand on parlait du Bénin, on pouvait parler d'un pays qui avait du mal dans certains classements, qui, euh, au niveau mondial, ne rivalisait pas forcément avec les plus grandes puissances. Par contre, nos artistes, personne ne les remettait en cause. Mmh. Personne n'a jamais parlé <rire> du sous-développement d'aucun artiste béninois. Donc, vous voyez, c'est tellement important. Je comprends aussi, quand on est une puissance étrangère, qu'on ait, euh, voilà, qu ait envie de se valoriser à travers ce genre d'action.
2: Mmh. Certains euh, détracteurs euh, d'une restitution d'ampleur mettent aussi en avant le fait que, – Peu de pays africains auraient officiellement
3: émis des demandes de restitution. Vous, euh, qu'est-ce que vous en dites ?– Alors c'est très simple, aujourd'hui le Bénin et le Sénégal ont fait une demande euh, et il y a cinq demandes en cours, euh, celle de la Côte d'Ivoire, du Mali, de l'Éthiopie, euh, euh, de Madagascar et du Tchad. Donc aujourd'hui ça fait sept demandes au total. Il y a des pays qui ne demanderont pas ou qui ne demanderont pas tout de suite. Par exemple, euh, je parlais avec les conservateurs du musée de Libreville au Gabon qui disaient qu'en fait leur collection était très complète. Leurs collections sont très complètes et donc avoir des œuvres dans des musées extérieurs peut aussi être une manière de faire connaître les différentes cultures gabonaises. Au Congo, on ne parle pas de restitution européenne, on parle de reconstitution congolaise. Donc on se retrouve avec un pays qui reconstitue ses collections. Donc la démarche est vraiment du Congo. Et ça, c'est des démarches qui sont très intéressantes et, euh, et tout à fait à, à entendre. Tous les pays ne sont pas obligés de demander la restitution. Pas, on n'arrive pas avec nos camions pour vider les musées.
0: Avant le trésor de Béanzin, un objet, et vous y faisiez référence tout à l'heure, avait déjà été officiellement restitué, cette fois au, au Sénégal. Il s'agissait d'un sabre. C'était fin 2019. Le Premier ministre français de l'époque, Édouard Philippe, était allé à Dakar pour restituer cette arme, qui avait appartenu à un chef politique et religieux sénégalais. Retour sur euh, ce, cette restitution avec emma -Eva de Froyenne.
6: C'est un objet d'art symbolique et cher à l'histoire sénégalaise. Ce sabre exposé au tout jeune musée des civilisations noires de Dakar est celui d'Eladj Omartal. Un trésor de guerre français pris de force en 1894 par le colonel Louis Archinard. Jusqu'alors exposé au musée des Invalides à Paris, sa restitution était très attendue par le directeur du musée.
5: Ça fait la troisième fois qu'on nous le prête. Ça fait la troisième fois que la France nous prête ce qui nous appartient. Bien évidemment, on est content que cette fois, que ce soit un voyage sans retour. Elle est simple.
6: el -Hajj Omar Tal était un chef de guerre et érudit musulman. À la mosquée historique d'Etidiane, dont il était le chef spirituel au 19e siècle, le retour du sabre est d'autant plus symbolique qu'ici, nombre de fidèles sont ses descendants directs. Le sabre va aussi permettre de mieux connaître l'histoire du Sénégal.
7: Ça serait aussi l'occasion pour nos petits frères ou bien pour les historiens qui sont là ou pour les Sénégalais lambda qui ne connaissaient pas El Azoumar. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé et avec quoi
6: le sabre, symbole de la lutte contre la colonisation française, fait partie des objets d'art qui reviennent au Sénégal suite au rapport sar remis au président français qui permettra également à d'autres pays africains de récupérer des objets détenus par les musées français.
0: À quoi et à qui servent ces restitutions, Marie-Cécile Zinsou D'abord aux jeunes, comme vient de le dire l'un des descendants d'Oumartal dans ce, dans ce reportage
3: Bien sûr, c'est ce qu'on a pu constater euh, en 2006. Euh, 275 000 visiteurs viennent voir euh, les régalias d'Abomey en trois mois, et euh, 75-80% du public a moins de 18 ans, euh, parce que tout le monde, enfin voilà, tout le monde comprend, c'est-à-dire que tous les parents du monde, tous les grands-parents du monde considèrent qu'il faut emmener les enfants au musée. Et puis, il y a cette euh, habitude du musée qui se crée. Euh, en tout cas, à Cotonou, ça s'est créé depuis, euh, depuis de nombreuses années puisque ça fait euh, 17 ans qu'on qu a créé la fondation. Les enfants viennent au musée après l'école et ils viennent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils euh, voilà, euh, passent voir euh, où on en est, si on a changé l'exposition, si on peut jouer un peu, euh, s'il y a des, choses, euh, des histoires à raconter. Donc oui, évidemment, c'est pour les personnes euh, les plus jeunes. Il y a des gens qui n'auront pas accès au musée parce que justement, comme ils ne l'ont pas eu dans l'enfance et que ça n'a pas été un outil, ils n'ont pas forcément le sentiment que... Mais tout le monde comprend bien que même si pour certaines personnes c'est trop tard, ils comprennent bien que pour leurs enfants c'est essentiel. Il y a des artistes africains qui disent que ces restitutions sont un enjeu
2: majeur pour leur pays. Pour le Bénin, en quoi est-ce que c'est un enjeu majeur
3: c'est un enjeu majeur parce que c'est l'accès au patrimoine, l'accès à la culture. Vous savez, on est dans un pays où notre histoire a été légèrement malmenée, c'est-à-dire que de 1892 à 1960, on a été colonisé par la France. Ensuite, de 60 à 72, on a eu une légère instabilité politique marquée par 12 coups d'État en 12 ans. Et puis après, on est devenu marxiste-léniniste jusqu'en 91, où là, on a retrouvé le, le chemin d'une démocratie plus apaisée. Mais donc, si vous voulez, ça fait quand même un siècle d'histoire assez turbulente, et donc la question, c'est qui sommes-nous On a été dessinés en 1885 sur un coin de table à Berlin. On n'est pas forcément des pays très compréhensibles pour nous-mêmes, puisqu'on a été dessinés à 6000 km de chez nous par des gens qui ne nous connaissaient pas.
0: – D'ailleurs, est-ce que cette, ces frontières imposées posent un problème pour la restitution d'œuvres africaines
3: alors, dans certains pays,
0: oui. Euh, dans le cas du, de la restitution
3: dahoméenne, non, puisque en fait, euh, le Bénin actuel couvre les frontières du Dahomé et des royaumes aux alentours. Donc, ce n'est pas très compliqué. Mais dans certains, dans certains cas, oui, c'est complexe. Il y a des royaumes qui ont été coupés en deux euh, par la personne qui dessinait avec sa règle et, et qui ignorait un peu les
0: spécificités euh, des uns et des autres. La France, vous l'avez dit, n'est pas le seul pays à avoir engagé ces restitutions. D'autres pays européens l'ont fait également. L'Allemagne qui va rendre des œuvres au Nigeria, euh, et la Belgique aussi, euh, par exemple, elle est présentée, la Belgique qui a une approche plutôt différente de, de celle de la France, elle est présentée par Thomas Dermine, secrétaire d'État chargé de la politique scientifique en Belgique. C'était au micro de la RTBF.
7: Trop souvent, ce qui a bloqué euh, les restitutions, c'est l'argument de la conservation. C'est-à-dire on ne rend pas des œuvres d'art parce que derrière, on n'a pas suffisamment de garantie que ces œuvres... Pas d'infrastructures
1: euh, suffisantes, par exemple.
7: Et ce qui, en fou? fait, fausse le débat, puisque la question, euh, c'est une question théorique, qui est de dire ce qui a été acquis de façon illégitime, ce qui a été spolié, ce qui a été volé, souvent dans des, dans des conditions relativement atroces, mmh. ça ne nous appartient pas. Ce qui était acquis de façon illégitime n'est pas à nous. Ça appartient au, con, au peuple congolais. Et donc, on doit céder la propriété. Indépendamment du fait de la restitution matérielle des objets. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que finalement, la donc question... Donc,
1: d'abord, le transfert
7: juridique. D'abord, le est transfert ça de propriété. Qui est un acte symbolique qui reconnaît ouais. que ces objets ont été volés. C'est comme moi j'ai une petite fille de 4 ans quand elle ramène quelque chose de l'école qui n'est pas à elle, je dis non, ce n'est pas à toi, il faut le rendre. C'est la même chose avec exactement la même chose avec ces pièces euh, congolaises. Et par contre derrière, c'est pour ça que je vous disais que le, les relations diplomatiques et les demandes du Congo euh, ont du sens. On doit construire un, euh, un échange diplomatique. On doit construire aussi avec la coopération développement un cadre pour permettre la restitution. Alors à ce moment-là,
0: matériel dans des bonnes discussions des pièces. Rendre la propriété avant de parler de restitution matérielle, que pensez-vous de cette approche, de l'approche de la Belgique
3: – Il faut admettre que la Belgique est en train de faire une révolution importante, puisque là, on est dans un changement de, de position à 180 degrés. Euh, Jusque-là, euh, les Belges n'étaient pas forcément les personnes les plus ouvertes au dialogue. Et alors, du coup, euh, les déclarations du secrétaire d'État ont tout changé, puisque, euh, puisque tout à coup, il déclare que les, les Congolais sont, sont propriétaires, les propriétaires légitimes de leur collection. Donc là, il faut admettre que c'est un changement qui est extrêmement radical. C'est un changement qui s'inscrit dans ce grand mouvement européen, évidemment. Je ne sais pas si ce changement serait intervenu si la France ça n'avait pas pris position euh, il y a il y a cinq ans, mais en tout cas, le changement est là et le musée de Tervuren qui, qui possède 120 000 ou 125 000 œuvres est en train de faire un immense, une immense, euh, enfin, est en train de démarrer un chantier de réflexion important et, euh, et je crois que oui, ça crée un nouveau dialogue avec le Congo qui était euh, qui était nécessaire et qui, qui arrive enfin.
4: Marie.
2: Vous avez commencé à répondre un peu à ma question. En fait, un peu de savoir comment la France se situe dans ce panorama européen. On se dit qu'elle a peut-être impulsé le mouvement avec le discours de Ouagadougou. Mais on se demande si aujourd'hui, avec le caractère dérogatoire des restitutions tel qu'il est, est-ce qu'on ne risque pas de se
3: retrouver à la, un peu à la traîne du mouvement Alors. L'Allemagne avait été assez précurseur dans sa façon de voir les choses euh, mais c'est un fonctionnement très différent du système euh, culturel français avec euh, notamment le Benin Dialogue Group euh, qui était un ensemble de musées pl plutôt européens qui se réunissaient pour parler de la question des, des bronzes du Bénin donc cette fois-ci du royaume mmh. du Bénin au Nigeria actuel euh, et, euh, mais bon c'était beaucoup de paroles et il n'y avait pas forcément d'action. Il semblerait que le discours de Ouagadougou ait mis une certaine pression aux autres pays pour tout à coup prendre des positions fermes. Et le Benin Dialogue Group là, est en train d'avancer très, très vite. Effectivement, l'Allemagne, en mai, a annoncé qu'elle allait participer à la construction du musée des dos. Euh, les différents euh, États fédéraux de, allemands vont rendre des pièces, un certain nombre de, de pièces. Euh, L'Écosse a fait ses annonces aussi. Euh, Aberdeen va rendre une partie des pièces de ses collections. Du coup, les États-Unis sont aussi en train de dire qu'ils vont procéder à des restitutions, même si eux n'ont pas acquis des pièces de la même manière que l'Europe, puisqu'ils n'ont pas colonisé des pays d'Afrique, mais ils ont acquis des pièces dont ils savaient qu'elles avaient été euh, prises dans des pays colonisés. Donc toutes ces choses font que, oui, il y a un mouvement général. Est-ce que la France est à la traîne non, aujourd'hui, euh, de fait, euh, les objets seront, les objets seront dans la vie. On le 10 novembre, c'est la première fois pour l'instant. Et le sabre d'Adjo est déjà euh, au Sénégal. Donc pour l'instant, la France reste assez pionnière et en annonçant la Côte d'Ivoire et les discussions euh, avec les autres pays elle annonce qu'elle voilà, qu a une direction et qu'elle ne va pas s'arrêter là. Donc, Pour l'instant, on n'a pas à rougir de notre position en Europe et, et on va voir si la présidence française de, de l'Union européenne euh, change la donne parce qu'on va voir si, si la France parle de ce sujet à ce moment-là avec les autres pays de, de l'Union européenne à une autre échelle.
0: Quel pourrait être l'objectif de cette concertation, de ce dialogue entre pays européens C'est définir un cadre commun euh, pour ces restitutions c'est tellement nouveau, c'est
3: tellement révolutionnaire que c'est <rire> difficile en fait même de prévoir les extensions possibles de, ce, de cette présidence française. Je, non, je ne je suis pas devant. <rire> euh,
0: le dialogue, euh, vous parliez de dialogue Marie-Cécile Zinsou, euh, le dialogue existe avec les pays africains concernés, entre l'Europe et les, les pays africains concernés, mais il pourrait être plus intense. C'est ce que disait le président de RDC, Félix Tshisekedi, il y a deux ans, lors de l'inauguration du musée national de RDC.
2: C'est un patrimoine congolais, donc euh, un jour il faudra bien que ce patrimoine revienne, mais il faut le faire de manière organisée, euh, parce que, bon, il, faut, il faut reconnaître quand même que les Belges nous ont aussi aidé à, à le conserver, donc il ne faut pas tout le retour reprendre comme ça, il faut, il faut le faire de
0: manière concertée. Voilà, Le faire de manière concertée. Est-ce que le processus de restitution manque de concertation entre les pays africains et les pays européens actuellement
3: il me semble que une des choses qui a montré le sommet euh, Afrique-France euh, de début octobre, c'était que les gens gagnaient à se connaître et à se rencontrer. Or, pour plein de raisons, euh, les gens voyagent assez peu, surtout dans les dernières années avec euh, les éléments de Covid. Mais en réalité, c'était quelque chose qui existait déjà parce que pour des questions de budget, d'abord souvent, pour euh, les musées ne sont pas forcément les, les institutions les mieux dotées financièrement. Donc, les gens ne se rencontraient pas forcément. Ce sommet Afrique-France ça a été intéressant parce que euh, la table ronde qu'on voit à l'écran a amené ensemble 31 intervenants euh, professionnels de musée euh, de plusieurs pays d'Europe, de plusieurs pays d'Afrique. Et en fait, ces rencontres ont été extrêmement fertiles. C'est-à-dire que ça a été 5 heures euh, de conversations croisées euh, sur tous les sujets. Formation, provenance, coopération, exposition. Et en fait, on a vu que ça donnait, en 5 heures, on obtenait des résultats qu'on euh, aurait peut-être mis deux ans à avoir par mail interposé. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de la nécessité de se rencontrer. Et plusieurs directeurs de musée m'ont dit qu'en fait ils allaient se, se concentrer sur, euh, sur les, les voyages et les échanges euh, et les relations interpersonnelles parce que c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses et c'est en se connaissant, en se comprenant et surtout en allant voir sur place c'est très difficile quand on est dans un bureau euh, à Hambourg de connaître la situation de Lumumbashi de la même manière quand on est euh, à Ouida on n'imagine pas forcément euh, ce qui se passe à Paris donc on a intérêt, voilà ce dialogue c'est pas, pas euh, uniquement une, une idée euh, une c'est quelque chose de, qui se concrétise maintenant.
2: Oui. Vous parliez du sommet Afrique-France, qui était un peu une nouvelle formule dans ce type de rencontre. Euh, le rapport Savoie-Sar parlait de la nécessité d'aller vers une nouvelle éthique relationnelle. Est-ce qu'il y a effectivement besoin de renouveler la relation entre la France et les pays africains Et est-ce que les jalons que pose Emmanuel Macron vont un peu dans cette direction
3: alors pour parler de mon domaine de la culture et pas m'aventurer sur des terrains que je connais moins, euh, euh, sur la question de la restitution, on a été vraiment dans une table ronde Europe-Afrique. Et en fait, c'est ça qui était intéressant. C'était euh, pas France-Afrique, c'était pas Bénin-Europe, c'était vraiment... Europe-Afrique. Et c'était vraiment toutes ces personnes qui se, euh, qui se rencontraient euh, et qui pouvaient créer des relations euh, de pays extrêmement différents, et, euh, mais ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça qui va, qui va changer. Il faut qu'on se connaisse. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On a des visions datées les uns des autres et on n'est pas dans quelque chose de très actuel. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se comprenne et il faut qu'on comprenne nos enjeux. Mais c'est vrai que sans aller voir l'autre, c'est compliqué. Mais c'est comme dans tous les domaines, finalement. Et il faut appliquer ce qu'on applique à, au domaine économique, scientifique, il faut l'appliquer à la culture. Il faut que les gens se rencontrent, se connaissent et, et dialoguent.
0: Vous l'évoquiez en début d'émission, l'une des conséquences du discours prononcé par Emmanuel Macron fin 2017 à Ouagadougou, c'est le, le développement de la recherche de provenance des œuvres d'art. De quoi s'agit-il Et que disent les recherches qui ont été menées ces, ces dernières années sur le sujet
3: alors ça, c'est ce qui est devenu prioritaire pour les musées européens. Alors je dis européens parce que j'ai des exemples très concrets en France, mais plusieurs, plusieurs musées allemands, anglais ont exactement les mêmes démarches. Par exemple, au musée du quai Branly, il y a un nouveau poste qui s'est créé en début d'année 2020, 2021, sur la recherche de provenance. Donc l'idée, c'est qu'on a des collections et... On ne peut pas juste se contenter de les conserver. Il faut vraiment qu'on aille plus loin, qu'on comprenne. Euh, C'était une des choses qui était signalée dans le rapport euh, Sars-Savoie. Quelles sont les conditions d'acquisition de ces œuvres Est-ce que ces œuvres ont été volées Bon, alors, ça, c'est le cas d'Abomey, de, de, euh, mm -hmm. des œuvres qui sont pillées euh, de façon documentée. Est-ce qu'elles ont été acquises Et si oui, comment Est-ce que les personnes auprès desquelles elles ont été acquises avaient le choix de s'en séparer ou non Est-ce qu'elles ont été acquises quand l'Europe savait déjà que l'art classique africain vaudrait beaucoup d'argent, le fait de l'acheter pour une misère en Afrique, est-ce que c'était vraiment raisonnable est -ce que Toutes ces questions se posent aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé d'y trouver des réponses très précises, mais ce qui est bien, c'est qu'on recherche. On ne se contente plus de dire, bah, écoutez, moi je ne sais pas, j'ai juste 40 masques ici, et je ne peux pas vous dire. Maintenant, on cherche. Le musée d'Angoulême, qui a des collections africaines importantes, euh, issues d'un leg d'un médecin, euh, vraiment... c'est son prochain chantier, c'est les provenances. Et les provenances, ça se trouve aussi euh, en discutant et en allant dans les pays et en essayant de comprendre ce qui s'est passé côté, euh, côté euh, Burkinabé, côté Ivoirien. Donc voilà. Et côté, euh, côté euh, Béninois, je pense que la question des, des provenances des différentes euh, œuvres de la collection va se poser aussi. C'est une recherche globale.
0: Qu'est-ce que vous, vous dites, vous Marie-Cécile Saint-Sou, quand vous vous promenez dans les allées d'un musée euh, dont les collections sont en, en partie, voire en grande partie, composées d'œuvres d'art classiques euh, qui viennent, qui viennent d'Afrique Est-ce que vous pensez, est-ce que vous dites, est-ce que toutes ces œuvres doivent être restituées Ou euh, bah, finalement, je suis bien contente de les voir euh, ici et de pouvoir en profiter euh, en France, en Allemagne quand je me en promène Belgique. dans un
3: musée euh, en Europe, un grand musée euh, français, anglais, allemand, je me dis que j'ai une chance extraordinaire. J'ai une chance extraordinaire que ce patrimoine ait été conservé, me soit montré dans des conditions qui sont optimales. Et, euh... et quand j'arrive au Bénin, je me demande pourquoi. Pourquoi euh, les Béninois, ils n'ont pas cette chance Je trouve que l'universalisme, c'est une merveilleuse notion, c'est un principe génial des musées euh, européens, américains. Pourquoi est-ce que c'est un principe qui est réservé au nord du monde pourquoi est-ce que le sud du monde n'y a pas accès C'est ça. Ma question n'est pas, pas de savoir euh, autre chose que pourquoi est-ce que ce qui est possible dans un, sur un continent n'est pas possible euh, sur un autre.
2: Et quel avenir vous voyez pour ces musées Par exemple, le Quai Branly à Paris ou le tout récent Humboldt Forum à Berlin
3: mais ces musées, ils méritent d'exister parce qu'ils racontent des choses formidables et intéressantes et, euh, et en plus, on découvre qu'ils peuvent raconter des choses de plus en plus précises et qu'il y a encore une capacité d'augmentation de, de, du niveau d'information. Mais, je vous dis, il faut que, il faut que ce qu Branly soit dans le dialogue permanent avec euh, la Sierra Leone, avec euh, la Tanzanie. Avec, voilà, ça ne peut pas être un musée refermé sur lui-même euh, parce que ça, c'est un musée qui va mourir. C'est un musée qui doit être évidemment dans l'échange. Et, il faut pouvoir se promener euh, dans un musée euh, à Accra, euh, à Nouakchott et, et avoir cette même sensation de découverte et d'émerveillement. Et c'est le fait, si chacun est plus riche, on va s'enrichir ensemble. C'est évidemment, euh, évidemment ça qui va, qui, va construire, qui va nous permettre de définir cet
0: avenir. Depuis le début de l'émission, on parle beaucoup des collections publiques, de la question de la restitution qui ne concerne actuellement que ces collections publiques. Est-ce qu'elles concernent aussi, selon vous, les collections privées euh, qui pourraient receler des œuvres volées à l'origine, et qui se sont ensuite retrouvés sur le marché
3: Les collections privées sont soumises exactement euh, à, au même questionnement que les collections publiques mais elles sont totalement inconnues. Vous remarquerez que déjà il y a très peu d'informations sur les collections publiques. On vient de dire qu'on crée des, des postes pour euh, comprendre l'histoire des objets. Dans le cas de, euh, des objets de, du Dahomey par exemple, ces objets sont pris en 1892. Il y a des inventaires de beaucoup de choses qui sont faits en 1892. Il y a des inventaires de chaque arme qui a été utilisée, qui a été apportée dans le pays et qui a été reprise après la conquête. Mais nulle part a un inventaire des œuvres. Les œuvres, elles sont données par le colonel, qui est devenu général quand il revient, par le général Dotz. Elles sont données par Dotz à la France. Mais est-ce qu'il a pris que ça est-ce que les soldats, il y a des choses qu'il a offertes directement à son ministre de tutelle, par exemple. Il y a des objets euh, qu'il a gardés dans sa famille. Chaque personne qui a fait la conquête coloniale avec lui a pu garder des choses. Mais toutes ces choses, comment on peut le savoir Il n'y a aucun élément pour comprendre, il n'y a pas d'inventaire. Pas d'inventaire, pas d'information. Alors qu'est-ce qu'on fait on fait, des descentes, euh, on fait des descentes dans chaque appartement, chaque, chaque immeuble euh, d'Europe pour voir si des gens auraient conservé des pièces. Et, euh, non, c'est impossible. Euh,
0: que pensez-vous d'une initiative qui a eu lieu il y a quelques années, euh, qui est venue de marchands d'art, d'antiquaires parisiens, spécialistes pour certains de, de ces œuvres d'art classique euh, africains, et qui ont donné des œuvres, des récades, donc des sceptres, euh, à, au Bénin et qui ont pu donc constituer là-bas un, un petit musée euh, privé euh, qui permettait donc de, de, de voir sur le Bénin, euh, au Bénin, ses œuvres, sur le sol béninois, ses œuvres. Qu'est-ce que vous en pensez
3: alors moi, je suis une très très grande fan du petit musée de la Récade. D'ailleurs, je crois qu'il n'y euh, a pas une seule personne euh, qui me connaît et qui est venue au Bénin sans passer par le petit musée de la Récade. C'est une collection absolument magnifique. C'est un des plus beaux exemples de restitution euh, privée qui existe. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Euh, quand on va voir les Récades au Quai Branly, on est émerveillé par cette vitrine de Récade. Mais il faut savoir que la plus belle collection de Récades au monde, euh, dans un musée, elle est au Bénin.
0: Il y en a une centaine, je crois, à peu près. Hein.
3: Oui, et il y a des objets absolument exceptionnels.
0: Vous parliez au début de l'émission de cette restitution d'œuvres béninoises. C'est un premier pas, disiez-vous, le mouvement est enclenché. Est-ce qu'il est irréversible selon vous
3: Il est irréversible parce que même si on a des changements politiques et que les personnalités politiques en France après ne sont pas forcément d'accord avec la vision du président Macron, le cas béninois et le cas sénégalais font jurisprudence. À partir du moment où c'est arrivé une fois, c'est un mouvement qu'on ne peut plus arrêter. Il n'y a aucun pays qui se satisfera d'un « non, le patrimoine est inaliénable » alors que les Béninois ont accès à leur patrimoine au Bénin. Ça va être impossible. Il y a des révolutions comme ça qui se font et là, on est parti dans quelque chose qui… S'il y a un arrêt d'un mandat, de mandat vers ci par là, ça va... voilà, ce sera ponctuel. Aujourd'hui, on est... on est dans une démarche qui est complètement inverse. Et puis je crois que tout le monde, tout le monde est bien en train de comprendre que qu'on ressort tous gagnants de cet événement historique.
0: Merci beaucoup. Merci Marie-Cécile Zinsou. Merci d'avoir répondu à nos questions dans International Merci. en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.